0: 城市夜不眠，核心与你温暖相伴。是三点的零四分， 04, 感谢各位继续将频率锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点到零点钟来准时收听为您直播播出的城市夜不眠，我是何鑫，今天你还好吗？有没有一些特别的事情在你身上发生？想不想跟我们一起来聊一聊、说一说呢？您可以来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，来把你的故事和你的心情来告诉给我。我们在节目当中跟大家一起聊一聊，也可以跟我们更多的听众朋友也来分享到你自己的故事。当然了，你身边朋友的故事呢，您也可以通过这样的方式来发送到节目当中，跟大家一起的分享。收听我们的节目的方式也非常简单，关中地区的朋友可以通过收音机来收听中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波就可以了。那么，通过网络收听的朋友们可以直接登录访问陕西网络广播电视台，然后进入到陕西戏曲广播的页面，可以在线收听。手机用户也可以下载蜻蜓 FM 等一些网络收音机来搜索陕西戏曲广播，也是可以来同步收听到我们的直播的。三春暖，恶语伤人六月寒，意思就是说呢，一句好听的话会是听着暖上心头，一句不中听的话让听着听起来，即使炎热的夏天也会觉得有几丝的寒冷。既然人们都喜欢听暖言，那你为何不说一些让人喜欢听的话呢？看来学会哄人，这绝对是一门讲话的艺术。孩子需要哄，这当然是没得说。人们把看护孩子，不是都叫做哄孩子吗？哄孩子，起码不是打骂孩子，那是表扬他和夸奖他。家庭当中，孩子不好好吃饭，如果家长打骂孩子，逼着往他嘴里塞，肯定是没有效果的。家长不妨说：“你看楼上那个小朋友不好好吃饭，我们家的小宝宝就很乖，吃饭可听话了，吃饱了很快就长成大个子，可懂事儿了。”或者说。宝宝看电视上的那个姐姐吃饭是不用喂，自己吃可聪明了。我们小宝宝是不是也想和姐姐一样聪明呢？那就变着法的来哄孩子吃饭做事，肯定效果不错。在幼儿园里，小朋友们在座位上乱嚷嚷，不听阿姨的指挥。这时候呢，阿姨指着一个坐姿很好的同学说：“小朋友们看，这个小同学多乖啊！不仅坐得正，也遵守纪律。我看是不是大家都跟他一样？”阿姨应该不失时机的接着表扬其他的小朋友。大家看，菲菲小朋友做好了，亮亮小朋友不乱讲话了，丁丁小朋友等等等等等等。不一会儿呢，教室里就会安静下来。由此可见，哄孩子绝对是一门学问。老婆需要哄。曾经读过一篇文章。说女人是用来哄的，把男人分为三等，把对待老婆的方式也就分为三种：一等男人哄老婆，二等男人骂老婆，三等男人打老婆。整天打老婆的肯定不是好男人，这样的男人估计做事业也好不到哪里去。二等男人尽管不是都骂老婆，但是呢他在家中的地位可能会屈尊，挣钱不比老婆多，既没当官也没发财。是日常生活中的平庸之人，一等男人哄老婆，这类男人并非都是惧内，往往呢是在外能够有所作为的人，他们并非天生智商超高，而是巧妙地运用了多人的智慧，在单位有帮呃有一帮智多星，在家呢有一个出谋划策的好老婆，把老婆哄好，无疑呢是一种智慧。老人需要哄。家乡有一种说法，就是说把老人当孩子哄，就是说老人一旦上了年岁，性格脾气都反常，跟孩童无异。他们希望儿孙天天陪伴他们左右才好。中年人的父母都年过花甲，因此呢，就得孝顺老人，不能让他们生气，还得整天哄着他。如果老人年事已高，或者得了健忘症，更可怕的是生活不能自理了，那更得像哄孩子一样哄他吃饭、穿衣、遛弯等等。你看，孝敬老人，不哄能行吗？孩子需要哄，才能够让他健康成长；，老婆需要哄，才会有利于家庭和睦；，老人需要哄，才会让他们安度晚年。当然，学会哄人，那是一门学问，更是，一种智慧。
1: 我们同饮一江水，茶香就像一道分，一人种下一棵树，花。这里，我们同住一座城，一邻而去的缘分，一人点亮一盏灯，寒夜不再。
0: 姓王的男士，他曾经呢是一名翻译，偶尔带着客户到我店里来闲聊之时呢，发现是老乡，所以呢就有一种莫名的亲切感。无意间他说起前几年妻子离开他，如今呢自己孤家寡人多年，我有一些不可置信。仔细端详一下他，实在是没有理由啊！这人也长得白净，一口流利的英文，名校学历，穿着打扮儒雅斯文。怎么看都绅士极了，难道是姑娘瞎眼了吗？还是有眼不识明珠呢？我心里这样想着，但终究没有说出口，因为交情并不深。你条件那么好，天涯何处无芳草，别非别灰心，相信你很快就能够找到更好的。我安慰他说，可是呢，他有些沮丧，一直都没有再遇到合适的呀。带着这样的疑问，又过了一两年。这期间呢，他都没有再来过我的店里。再见他，是今年八月份，他还是老样子。虽说年龄已经有三十七八，但是白净书生的模样，让他看起来永远跟一个二十几岁小伙子相差无几。见他过来，我赶紧让助理给他泡茶，茶香袅袅，我们面对面的坐着聊天。他告诉我，过去跟那几个老外生意不好，都转行了。自己年龄大了，好不容易找到一份银行的工作，让我来帮帮他。不是我不想帮他，说真的，我对推销员向来是有抵触心理的。每天总是有三五个上门来推销自己的产品，真的是让人是不胜其烦。原本呢，工作也忙，办这卡呢还需要许多资料要填，私人的证件要提供。再说，这卡我完全用不上呀。我于是表示抱歉的拒绝了。他坐了一会儿呢，就默默的走了。我有些愧疚，但确实呢，也是无能为力。心里祈祷他能够理解。不料，接下来的几天被他的信息狂轰乱炸，群发短信、私信不断，语气从恳求到强硬，甚至举起道德大旗，非让我帮他不可。忍无可忍之后呢，我把他的微信拉黑了。本以为这事儿就此画上句号。不想的次日，又收到他添加微信请求。我打开一看，请求的理由就是这样写着：“没关系，不介意少一个朋友。”那一刻，我终于明白他妻子为何要离开他。这情商到底是有多低呀、啊，才会让人如此避之不及呀、啊？销售需要技巧和一颗真诚的心，而不是强人所难。只有情商低的人才会有如此拙劣的表现。我在想，这样的人想要在如今的社会上出人头地、赢得婚姻美满、交到真心好友，无疑是痴人说梦、天方夜谭。我们都不喜欢一个人讲话滴水不漏、太过世故圆滑，这样的人总让人觉得城府太深、太有心机。我们都不喜欢一个人，但是。比较这些人而言，更可怕的就像我们前面提到那人一样，说话咄咄逼人，强迫症患者为了满足一己私欲，丝毫不在意别人的感受。还有类似一些成人巨婴，不会审时度势、察言观色，讲话从来都是不经大脑、不分场合、夹枪带棍、热嘲冷讽。这样的人喜欢自作聪明，殊不知不经意间泄露的是自卑浅薄的内心世界和低得可怕的情商。活了三十几岁，在生意场上摸爬滚打十几年，见过形形色色的人，算不上对人性有足够了解。但是，发现一点哈、啊，但凡那些讲话刻薄、狂妄自大、目中无人者，都长得一个模样，要不就是尖嘴猴腮，要不然就是满脸横肉、面目可憎、不讨喜，所以呢，才会有相由心生这一说呀。成年人和孩子的区别是在于，成人心里应该有杆秤，哪些话该说，哪些话不该说，哪些话需要分场合说，更不会强迫他人做不愿意做的事情。立足岗位，男娶女嫁，交际人网，交往人际关系等等，靠的是情商。渐渐的，你就会发现，那些各行各业的精英翘楚，他们不见得是有那么高的智商，但是无一例外。都是讲话让人听了舒服的高情商的人。高情商的人之所以成功啊，是因为他们总是站在别人的角度来考虑问题，走进别人的心里，而不是从自身利益出发，满足不了，便口出恶言伤人。一个照顾会照顾他人的情绪、尊重他人利益的人，自然会获得他人的好感和信任。而且，高情商的人懂得自身与他人的距离远近。他不会对亲近的人使脸色，也不会和距离远的人说过分亲密或者是批评的话，尤其是在公众场合有分寸感、有度的把握。需要分清的是，高情商极易与油滑混淆，即使有私心，也是把自己的利益放在后面，建立在诚心之上的交往，自然呢会让人觉得舒适。这样的人。走到哪里都能够来做成大事，所以远离那些低情商的人，不要让他们来消耗你的生命、嗯。这里是《城市夜不眠》，每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出。我是何鑫，我们先来听一首歌曲，之后呢，我们将会继续为大家讲述更多的故事。
1: 放，当你习惯，失去的人和事变得。是不经意想起我们的曾经，现在的我，一切都。
0: 陪，陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴你，一直到故事给说完。让我们静静分享《城市夜不眠》，每晚二十三点。温暖你的每个夜空。这里是每天晚间老师三点到零点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何鑫。每天晚上的这个小时，我都会在这里陪伴着您。那么你呢？有没有继续在陪伴着我们的节目，陪伴着我呢？收听节目也非常简单，中波七四七调频一零七点八就可以收听到我们的节目。手机用户可以下载安装蜻蜓 FM 来下搜索陕西戏曲广播，也可以同步来收听到我们的节目。错过节目直播时段的朋友，还可以通过关注节目微信公众号的方式来获取更多的关于节目方面的资讯。那节目的微信公众号是一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。前几天几个老朋友年末相聚在一起聊天，有一个朋友谈起我们一个小学同学最近被人追债，结果打伤了人被关了。记得在很多年之前呢，我们还一起去河里捉鱼，一起去勤工俭学。只是跟着他一起出现在我们记忆的，是他妈妈那张从来没有笑过的脸，好像有发不完的脾气。说实话，当年我们都怕他妈妈，他也怕，而且从来没有得到过妈妈的夸奖。父母在他很小的时候就离婚，他跟着妈妈过。可是呢，压力繁重、脾气火爆的妈妈从来都没有表扬过他，反而常常跟人抱怨说他不听话、人又懒，不给家里做事儿，还说他像他爸爸很笨，不指望他会读书。其实当时他的班上成绩非常好，而且呢，智商也跟朋友们差不多，人挺聪明的。但是由于家庭的变故，加之妈妈的否定，让他慢慢的失去学习的热情。他跟我们说：“反正我很笨，不是读书的料，不读了。”最后呢，被校园边上那些小混混瞧上，于是加入了他们。中学毕业呢，就被学校退学如果他的妈妈当初能够来多多的来鼓励他，而不是否定他，那他的人生会怎么样呢？可惜的是，成长无法重来，而人生也没有下书。每个孩子在成长过程当中都有这样的一个阶段。他们会开始评价自己，在心理学的发展角度说，就是自我概念的发展。而一个人从什么时候开始形成自我呢？心理研究呢是发现是从婴儿时期就开始的。最直接的影响人就是父母，父母的行为和语言暗示起到关键作用。积极的心理暗示给孩子带来正面的影响，而不良的心理暗示给孩子带来负面的影响。比如，父母常常说孩子你真笨，孩子做作业做错了就说你真笨，这么简单题目都不会做。孩子跟其他小伙伴在外面玩的时候起了争执，如果被其他的孩子欺负了，父母就说你真笨，为什么每次都是你被欺负？你就不会打回去啊？孩子考试成绩不理想就说你真笨，就不是一个读书的料。孩子自己在内心觉得父母都说自己笨，就会变得畏畏缩缩，做什么事儿都怕，因为。怕人说自己笨啊！可怕的是，孩子到了最后也会真的觉得自己笨，原因是父母和周边的人都说自己笨。有一个做心理咨询的朋友讲过一案例：有一天呢，一个妈妈带着一个十多岁的孩子找到他说，孩子是早产，而且生的时候又是难产，医生说当时可能对孩子的智力有影响，父母呢也觉得他有一点那个笨笨的，学习成绩也很差。站在一旁的孩子眉清目秀的，一直低着头听妈妈讲，不敢看医生。也许，他也觉得自己天生脑子有问题吧。他后来呢，跟孩子聊了很久，发现这个孩子的反应速度和逻辑思维都很好，不可能是他妈妈说的笨孩子呀。进行智力测试又发现孩子的智力没有任何问题，他成绩差是因为妈妈一直以来的心理暗示，说他是早产儿，大脑也受到了伤害。他就觉得自己理所当然不会读书，不如其他同学。在心理医生的疏导下，这个孩子解除了这多年来困扰自己的心结，后来成绩越来越好，升入当地最好的中学。很多的父母喜欢来给自己的孩子贴标签，而且往往在不经意间来犯错。自己呢，一时之间还察觉不了，而等察觉的时候呢，孩子可能已经受到了伤害。父母如果不及时发现并且改变的话呢，就会让孩子的自我概念当中来融入你贴的这些标签，影响着他们对自己的正确的评价。所有父母都爱自己的孩子，也希望自己的孩子好，但是总是在不经意间给我们的孩子施加了无数的不良的心理暗示。治标得先治本，孩子变坏变差，根源还是父母，往往是父母本身需要改变。孩子都会积极寻求赞同而得到认同，很多孩子到了两岁呢，就有了很强的克服困难的动机，还希望获取大人的赞誉。比如，我们会看到一个两岁的孩子成功的组装了一个小机器人儿。会微微的微笑着扬起头，跟父母说：“快来看呀、啊，这是我做的。”这个时候呢，他们在寻求来自父母的赞许，而这样的赞许会让孩子形成安全性依恋的状态。孩子需要可以为他们当安全港、关爱和负责的父母，这样才能让他们面对生活及学习当中出现的各种挑战时，能够不会害怕和焦虑。那么，在早期形成安全性依恋的孩子，在两岁的时候呢，能够更好的解决问题，好奇心更强，也更加独立。进入小学之后呢，也会对解决问题更感兴趣，因为他们拥有更多的自信。而一直拥有安全型依恋状态的孩子，长大以后呢，在社会交往和婚姻家庭生活当中，都会更加的自信平和。从心理学的角度来看。以积极的态度对待孩子，暗示孩子，孩子就可能朝着积极的方向前进。相反，如果对孩子存在偏见，或者总是说一些负面的话，那么孩子就很可能会朝着相反的方向发展。所以，与其主观的打那些标签，不如实实在在的陪伴和引导。请少一些责怪，多一点鼓励。相信，在不久的将来，你将会收获一个优秀的孩子。
1: 有什么意义，孩子？可知道爱有什么道理？相信我会编织一个美。
0: 欢迎各位继续来收听《长夜不眠》，我是何欣。在《庄子》当中记载着这样一个故事：说春秋时期呢，魏国有个人叫做哀骀他，他最大特点呢就是长得丑，五官呢是歪瓜裂枣，跛脚、驼背，脖子上呢还长了个瘤子。但是最让人奇怪的是，他虽然是这么丑，却很受欢迎。有多受欢迎呢？就是男人和他相处都守着他不愿意离开，而姑娘呢，那就更吓人了。姑娘们和他相处之后纷纷说，愿意来做这个哀台他的小妾，也不愿意来做别人的正妻。这引起了很多人的好奇。比如呢，鲁哀公听闻了哀台他的事情呢，感到是十分的不可思议，就跑去亲自看了看，一看呢，果然是丑的吓人呀。但是鲁哀公没有被吓跑，反倒是鼓起勇气呢和他住了一个月。一个月之后呢，当然了也没有你们想着鲁哀公被怎么怎么样的故事哈。但是鲁哀公却觉得哀骀他十分可爱，甚至想把国家都交给他去治理。哀骀他也没有说答应，也没有说不答应，墨迹了一下呢，勉强就接受了。管理了几天国事呢就跑了，留下的鲁哀公是怅然若失啊，觉得。失去了一个非常亲密的人，之后呢，甚至一天都快乐不起来。你看，这充分说明什么？颜值、金钱和地位都不是衡量一个人的最佳标准。真正决定个人魅力的是人骨子里的修养，它决定了你的眼界，决定了你未来会不会成功，决定你能够走多远。周易坤卦当中说：“君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四肢，发于事业，美之至也。”古人以黄为美好、高贵的颜色，黄中就是内心美好，内心美好而通达道理，摆正自己的位置，恭敬自守，心中的美就会畅达于人的四肢，甚至推动我们要做的事情。古人早就看到了人内心的美好会影响到我们的外表。《实际礼记》当中说：“和顺期中，英华发外。”只有内心和顺，不断在岁月当中的修养自己，才能真正使英华自然而然的体现在我们的外表上。无论是“美在其中而畅于四时”，还是“和顺期中英华发外”，都告诉给我们。一个人内在的修养、内在善良、内在的美，总是不自然的流露在外，滋养着这个人的容貌。也可以说，一个人内在的修养就是他的精神长相。托尔斯泰说：“人不是因为美丽而可爱，而是因为可爱而美丽。”可见，人的内在修养、人的教养比外貌更能够来展现自我。富有诗书气自华，最根本的就是我们内心的修养。修养是一个人气质和美丽的源头活水，所以，不管是长得漂亮的人，还是长相一般甚至有些丑陋的人，都应该不断的提高内在修养，让自己有一个高贵的灵魂、高雅的精神长相。很多人对自己的长相不满，所以现在有很多整容的人，且不说能否达到预期效果。其实，他们忽视了自己更为重要的精神长相。在这种美好精神长相的衬托下，一个人外表的缺陷会被忽略，甚至转变为优点。有没有修养，无关知识，无关金钱，也是无关于地位的。英国哲学家洛克说：“在缺乏教养的人身上，勇敢就会成为粗暴，学识就会成为迂腐，机智就会成为逗趣质朴就会成为粗鲁，温厚就会成为谄媚。一个人内在的修养，就像是肥沃而博大的大地，只有在这样的土壤之上，才能培育出教养、气质、气场、内涵、风度。一个人内在的修养，是产生一切人格美的土壤，是人最美丽的。精神长相
1: 。爱像遇见一次不经意的烟火，一眨眼就错过。就像一部狂热又难过的小说，有着说不清的瓜葛，最后记住了什么？朋友，亦或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步，聊聊天而已。或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。陕西戏曲广播城市夜不眠，每晚十一点。温暖你的整个夜空
0: 。前不久的一次音乐事件让我感动了一把。龙应台女士在香港大学演讲时呢，全场合唱《我的祖国》，隔着屏幕呢，感受到那一份中国人的心平共振，听到动情处有一种寒毛一竖、热泪盈眶的热血感。歌是熟悉的歌，人。是我熟悉的人，周伟利先生所说师兄们给他带来的音乐的启蒙，从他的笑容当中看到曾经的纯真及当前的幸福。不晓得什么时候，一首歌、一段旋律、一个音符碰撞上懵懂的灵魂，瞬间清澈明亮。如果说这算是启蒙，我是极认同的，没什么道理而言。音乐能启蒙人的，不是对音乐的理解，而是那份恰到好处的美好，不经意间成为生命中的亮色。事后，龙应台女士用“大河就是大河，倒浪就是倒浪罢了”进行总结，我虽不尽认同，但是倒浪，还是让我想到自己的启蒙时刻。在记忆空间里，总有那一片金黄色的稻浪，父辈们的勤劳历历可见。农村的壮阔和骄阳总是主旋律，而让我尤其深刻的是秋收过后，卖活完毕，打谷场上，村支书总是用疲惫而兴奋的吆喝，村民自唱自演的样板戏，《红灯记》《沙家浜》《智取威虎山》，每每想来，耳畔依稀有惊呼袅袅。影响最深的自然是沙家浜，母亲那个时候是村里阿庆嫂第一人选，而我总是能在这个时候看到我熟悉的妈妈变得陌生，惊讶，妈妈唱腔中竟然不带一丝的地方音色，仔细思量，所谓不一样，应该是母亲超脱与劳苦生活的一份流光溢彩吧。村里小戏班解散前，不管多辛苦，母亲从不推辞主演阿庆嫂的任务。而在简陋的戏台下的我，一年又一年的欣赏了阿庆嫂的机智和勇敢，再也分不清是阿庆嫂还是母亲了。每年主演阿庆嫂期间，总是母亲最高兴的日子，很不可思议。不识字的妈妈几乎从来没有唱错词儿。后来戏班解散，每到秋收之后呢，不经意的惆怅让妈妈的倦容更深。我能够清晰的记得阿庆嫂的每一段唱词和每一个动作，难以理解最熟悉的妈妈变得是那样的陌生，浑身上下发着光，让人久久难忘。多年之后呢，乡间的小男孩变成都市里沉默的大多数，一个人走出农村，走进华灯遍布的都市，最回味的却是家乡谷场上回荡的沙家浜。母亲的歌声在每个寂静的夜晚，在我灵魂的最深处回响。现在，母亲和我一起留在了城市，家事操劳之后呢，老人寂寞的身影在诺大的客厅里显得孤单而又弱小。每每此时，想起年轻时乡村广场上歌声嘹亮、意气风发的母亲，觉得亏欠她很多，却又不知道如何弥补。偶然一次在家。打开电视，帮他找喜欢的节目，跳到一个正在载歌载舞的节目，原来是转播的音乐会。妈妈忽然说：“这个好。”我有点不敢相信自己的耳朵，是这个好听。妈妈示意我可以看这个，我带着狐疑放下遥控器。是一首著名的《蓝色多瑙河》圆舞曲，跳着华尔兹的曼妙身姿。妈妈看着，一脸的愉悦。好看吗？我问。好看，他津津有味。好不好听？好听。老人像个快乐的孩子，眼睛带着光，欣赏着他从未听说过的著名的经典音乐。看节目名称，原来是2016年维也纳新春音乐会。以后带你去北京看这个好吗？北京也有啊。有呢，在国家大剧院、人民大会堂旁边呢。原来，妈妈还是那个妈妈，那些美好的年岁，一直在他心中。多少年来，一直以为不识字的妈妈怎么会欣赏什么高雅的东西呢？这一回，忽然发现自己的浅薄和无知。美好的人与音乐。有什么文凭和国界之分呀、啊？一八六六年战争后的奥地利维也纳郊外，人们在乡村舞会迎接新年，在蓝色多瑙河的旋律当中载歌载舞，人们对故乡的赞美和热爱，通过热烈舞蹈和激昂的音乐表达出来。一九五六年，中国上海，电影《上甘岭》拍摄完毕，沙蒙请刘炽为《我的祖国》作曲。刘炽为了让人们喜爱这首歌曲，调查研究了一九四九年到一九五五年人们喜欢唱的歌曲，从中选出十首歌曲反复聆听，最后从其中一首《卢沟问答》当中的第一句找到了“我的祖国”，开始的编曲。二零一六年的十二月。香港大学年轻学子们异口同声的在礼堂唱起了《我的祖国》。一首歌代表着一个时代，一首旋律代表着记忆的深爱。平时我们把它压在心底，不曾想起。当偶然的因素突然撞击了心灵的记忆，当深藏在内心的感动和激情迸发出来。形成一股势不可挡的洪流，冲击着污浊泥水。那力量令自己都吃惊，都震撼。一曲《我的祖国》令在场所有人都齐声高歌，是一种无意识的或潜意识当中对祖国的热爱和眷恋表现的淋漓尽致。一条大河波浪宽，是对家乡的思念；风吹稻花香两岸，是对美好的倾心。合起来，就是对祖国的深爱。这里是每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣。今天晚上节目到这里呢，也要跟您说声再见了。在节目最后呢，还是要提醒各位，在节目之外，你还可以来添加关注节目的微信公众号“ 1 0 7 8城市夜不眠”“ 1 0 7 8城市夜不眠”，来获取更多的节目方面的资讯。错过节目直播时段的朋友，也可以通过添加关注节目微信公众号的方式，来获取更多的往期录音。同时，你也可以通过这样的方式，来把你的故事或者您身边人的故事，来发送给我，跟我们收音机前的朋友们一起的分享。好，朋友们，今晚节目就这样，祝您晚安。